0: 因为残障问题本身是关于人的脆弱性的问题，人的一生中难免会有各种各样的挫折和蹉跎，难免会有这样脆弱的瞬间。你要接受脆弱本来就是人性中的一部分，同时也接受这个在不确定的环境中随时会变得脆弱的自己。
1: 他荧幕中的镜像世界治愈疲惫的当代生活、啊。今天真的是很疲惫。这是纽约第一个突然特别热的夏日。然后我不知道为什么今天什么都没有干，就已经很累了。所以欢迎收听本期流行文化播客《疲惫叫晚 s a v e r e Pink。呃，我是小杨。呃，这期节目我们一起聊天的还有其他的几个女的。大家好，我是小兰。大家好，我是仁慈。大家好，我是一如。这期节目我不得不从一个永远不好意思，不得不从我最近在科的对 CP 来开始讲。<笑>嗯，这个事情是这样的，就是在中文世界里面，漫威第四季漫能见度最低的电影应该就是那个、e《Eternals》永恒族。你们有人看了吗？看了，亏吗？我觉得可亏了，我觉得特别亏。因为客观来说，它不是一部非常成功的作品吧？剧情相对而言比较拖沓，然后而且主线爱情三角虽然都是就找了一大堆帅哥美女，但是没有任何的化学反应。<笑>但是出乎意料的是，它里面有一对边缘角色是 Drake 和 m c c a r y 让我磕得非常非常的厉害。<Same. S 1> 到什么程度？对 ，I know right？ <笑>就是到什么程度呢？嗯 YouTube 上没有男女主的混剪，但是有很多他们这一对的新 pack 或者 CP 向的混剪，就是这个坑热到什么程度，就是全片他们俩出现不超过五点分钟，但是他的混剪的评论区里面都有好几万个赞，嗯，就是是是呃，怎么讲，是热圈了，对，是 BG 之光或者 GB 之光，看看你一般 depend s on 你喜欢什么样的，嗯、但因为中文世界看永恒族的人很少，所以就是。没有什么粮，所以希望上天赐给我们这个坑一个太太。谢谢大家。但是为什么要提到这对 CP 呢？因为 McCarry 的扮演者是 Lauren Ridloff。r i d o f f 如果你看过《Walking Dead》《行尸走肉》或者《Sound Metal》《金属之声》的人还记得他，就是想要提到他是因为。m a c a r i 是漫威宇宙第一个由龙人演员扮演的龙人超级英雄，然后紧跟着这个永恒族 ，2021 年圣诞节推出的鹰眼里面也有一个龙人加肢体残疾演员 Alonka Cox 扮演的反派，也不算反派，他肯定是跟男主打了一仗的这种反英雄吧 ，Echo。如果就因为漫威出这两个角色，我们就说流行文化对于残疾人的展现方式会有巨大的转向，肯定是一个过于乐观的一个说法。但是，毕竟漫威是算是这个行业里面的巨头，他这样发出一个清晰的信号，其实就意味着我们以后在大屏幕上看到超级英雄不会再全部都是健全人，我们会越来越多的在商业电影、商业电视剧里面见到手语、见到义肢，然后全世界的粉丝还是去磕他们的 CP， 去买他们的手办。他们会进入很多人的潜意识，进入很多年轻人的偶像故事里面，进入很多人的同人作品里面和我们当代的流行叙事里面。抛开它是一个大趋势还是个例不说，这种现象本身其实就值得我们做一期节目来讨论。
2: 嗯
1: ，残疾仿佛是一个特别庞大而且沉重的话题，而且涉及到这些残疾人的作品往往是就那种非常苦大仇深的，所以这期节目我们想要。拆解一下我们在荧幕上或者是在电视上或者在新闻、里，在社交媒体上看到的一些关于残疾的叙事，就聊一聊什么样的展现是有意义的，什么样的展现是有害的，然后我们应该用什么样的语言、什么样的词汇、什么样的态度去讨论这个事情。嗯，我开头要不然我觉得，呃，一如和仁慈可以简单做下自我介绍，因为你们两个做的事情其实都跟这个话题有非常多的关系。
0: 嗯，大家好，我是谢仁慈，大家叫我仁慈就好。那我自己本身是一个残障者，我的专业呢也是残障法，所以我的生活、专业和残障是息息相关的。今天很高兴来到疲惫焦娃，和大家一起讨论残障和流行文化的问题。对对 h e l
3: l 孩
1: 子太可爱了
0: ，欢
3: 迎你来。然后我是伊如。嗯， um, 我有电影制作的呃一个背景吧，然后呢，呃，由于各种的契机，我的研究生专业读的是。聋重听人的特殊教育，所以我现在在纽约的布鲁克林一所聋校当全职的呃班主任，然后我教的小孩子呢都是龙小孩，然后他们还会有其他的呃残障类别，所以同时有影视制作还有特殊教育的经验，所以也非常期待能够跟大家聊这个议题。太好了，嗯、一如你现在教的小孩的年龄是什么？我现在教的孩子是大概七八岁。
2: 哇， <Apple. S 1> 辛苦你了！一
3: 年级小朋友， oh. 我是一年级的老师，还是一个非常强大的存在啊，是不是
0: ？极大的挑战，对你
2: 你<对>你绝对是疲惫教娃，我绝对是<笑>疲
3: 惫教我娃我觉得
0: 我也是疲惫教娃、啊，我刚刚结束我这博士第一年的学习，然后还一直就是。各种打工、做研究助理等等，我也觉得很疲惫。我今天一直在想，我到底要不要录这个播客？我好累
1: 啊！<笑>啊，感谢你，谢谢你来。<哇>那个什么，好了，我先抛砖引玉吧。呃，先抛一个砖，首先这个砖就是很重，而且砸人很疼。因为当我在想到大荧幕或者是电视上看到的关于残疾的叙事啊什么的，我第一个想到的其实就是感动中国的各种脚本，然后。这个音乐想起来，故事大概就是一个人他有了某种意义上的残疾，然后他就成了一个和我们不一样的人，某种他者。然后这种人通过钢铁一般的意志，达到了某种我们也能做到的事情，比如说特别特别努力，然后他最后考上了大学。但在现实生活里面。就是这种，首先第一，我们不能把不健全的人看作他者，因为我们作为健全的人也不可能一生都是健全的，而且在另一个方面，拥有残疾的人也不可能一辈子把靠近健全人的生活当做自我实现的所有目标。所以，就是这种感动中国、苦大仇深、自强不息的叙事，说句实话，在中文世界里面几乎是唯一的叙事。就是你看到，包括在国内的残奥会所有的宣传。也都是围绕着类似于这样的这种自强不息的叙事的，就是你们觉得它的局限是什么
0: ？我我个人觉得自己是比较有“扣篮扣”资格去谈论这个问题，因为我从小比较幸运，我是从儿童到青年时期，从小学到大学都一直是在普通学校就读的。啊，作为唯一一个残障者，从小学到大学，每天去上学呀，然后考试，后来我就。考到了西南政法大学，嗯，那我考上西南政法大学之后呢，嗯，然后就有一些记者或有一些媒体想要采访我，他们想采访我的原因就是因为我是一个残障者，嗯，然后我考上了西南政法大学，<笑>然后我我当时就拒绝了，<笑>因为我觉得，哎，是我我的确是个残障者，但我觉得自己是一个比残障这个身份更加广阔的存在，嗯、而且我当时就已经想到了他们报道我肯定是什么。宝剑锋从磨砺出，磨砺出梅花。梅花香自苦寒来。<笑>这样的叙事，<笑>那个时候我还不知道到底有什么不对，但我就是感觉，我不想要这样的，嗯，这样的故事在我身上。嗯、然后我就拒绝了他们。嗯，为什么我们在国内谈到残障者的时候？我们都喜欢或者媒体都喜欢这样苦大仇深的叙事，或者这种感动中国、自强不息的叙事呢？我觉得第一个是因为我们对残障者有很低的预期，嗯，对对对，这是第一个。因为如果你对残障者的预期和对非残障者的预期是一样的，那不管他是上学还是他是考上大学，你都不会有惊讶的感觉，嗯，你都不会觉得这是一个稀奇的事情，值得去报道的事情。所以这是我认为第一个原因。那第二个原因呢，就是这种惊讶对残障的惊讶，其实它恰恰是对我们国家这种根深蒂固的对残障权利保障的不到位，以及残障者在社会被迫失声所导致的结果
2: 。因为我自己的行业的原因，我其实就是在新闻行业里面，经常会有这样子的。科普，而且非常不幸的是，很多这样子的科普重担，这个情感劳动都是呃残障记者们在做。他们会一遍一遍地告诉自己的同事，不要再写这种感动美国的新闻了，因为我看到过很多次。我入行的时候正好是那个 Buzzfeed 特别火的时候，嗯、<哼>就你知道那种，啊、还有那个叫什么 Huffington Post 很喜欢写这样一种新闻标题，就是啊，这个有脑性麻痹的学生和他的朋友一起去了舞会，而且他们的他们就是 had a magical time。标题党，嗯，就这个事情是你把里面那一句。呃、uh, ，student with cerebral palsy 这个形容词去掉的话，这就不是一个新闻了。那么这种情况下，他说你就不要写这篇文章，因为他做的事情就是所有的人、所有的学生都会做的一件事情。但是这个叙事多到呢，在英文里面，在新闻里面有一个专门的词叫 inspiration porn。对，而且他的问题在哪里？我后来仔细思考了一下，就是看这样的文章让我一个自认为健全的人感到舒适。对，感到被安慰了。他是为了写给我的，他不是写给用来 empower 这个主角的，因为经常这种新闻操作的问题在于他会采访这个学生的妈妈。采访这个学生的老师，就说他周围有多么多这个支持他的这些人，而这些人全部都是所谓的健全人。所以整个这种故事叙事的问题在于，他是为健全中心服务的，是让我们整个这个社会觉得很舒服。我觉得我被安慰了，因为这个人个人的努力消弭了我们这种系统性的不公。就像仁慈你说的，看到你觉得你学习成绩好，那我就觉得啊，这个有残障的学生也能学习成绩好，那我作为一个老师，作为一个教育者，我的工作已经做到了，我不用再。努力，我也不用再思考自己有什么地方做的不对了。这就有点像过度强调某些，比如说贫民窟里出来的孩子也可以做富翁、百万富翁一样。那么，也就是不是这样子的叙事有了，那么就说明种族歧视本身没有坏处了。它其实是有相似之处的，因为我感觉残障其实就和种族一样，它本身并不是一种不公。但是是社会社会给他加的很多很多的标签，以及让他去跳过这些重重的障碍，使得他的经历是有不公之处的。所以我觉得可能这种叙事媒体非常喜欢的原因，就是因为他。可以绕过最尖锐的矛盾，然后呢，像一个 soothing bomb 一样，在这个整个社会非常需要看到的问题上涂上一层润滑油，然后我们就不用再去看它了，也不用问这些很很让我们自己不舒服的问题。啊、呃，那另外一个肯定最大的问题就是这种叙事会忽略这个人的个体，而聚焦在残障这个这个 topic 本身，然后就把这个里面具体的人给给物化了。这其实是一个非常非常严重的问题，而且直到现在，我觉得新闻操作里面还是会有这样的事情。对，然后还是非常嗯，不幸的是有残障的记者在一遍一遍的写这些 g 然后希望。呃，其他的记者能够遵守，而且另外就是这种健全的这些记者，他们会非常的小心，会很害怕，会不愿意碰这些话题。现在到了一种觉得我会用错词，我会说错话，我会问一些让别人不舒服的问题，那么干脆我就不要去写了。这其实也是非常大的一个问题。对，可能最最最好的一个方法就是你去问他，甚至你想不想要被叫一个 person of disability。啊，还是想要叫一个 disabled person， 也可以去问一问。如果对方告诉你了，那么你就去这样写，我觉得可能是最最好的一种方法。
0: 对，我想问一下两位，你们在国内的时候有接触到残障者吗？或者在生活中你有见到过残障者吗
1: ？我有有,有，但是是这样的，因为你刚刚提到的一个说，你觉得你自己很幸运是在普通学校上的学，然后我周围认识的广泛的残障群体里面的人。就是有两种，一种是像你这种，就是在普通学校里面上的学，比如说比较轻度的重听，通过一些矫正可以正常的和在听人社会里面上学啊，各个方面的这种；还有一些就是老人，然后随着他年纪的增长，然后慢慢的不再是健全人。其实只有这两种。我身边我认为的加引号的这种活得很舒展，然后。过得比较成功的残疾人，往往是像你这样在普通学校上的学。但是我来了这边之后，接触到的过得比较舒展，就是取得了很多成功的，往往是深深的扎根在自己的社群内的，或者是他上，就像刚刚像易如一样，呃，像易如的学生一样，上的是专门给他们的学校
3: 。呃，我是说错了是？不不不不不，没有，就是因为。呃，我的职业我会听到这样子跟聋人，然后跟重听有关的词汇，我会特别特别的敏感。嗯，因为我是在美国这里学习的这个特殊教育，学习的聋人教育，所以，呃，我得知是因为每个人听力状况不一样，所以他们的。每个人所拥有的一份叫做 IEP， 他们独立设置的非常 VIP、非常那个 DIY 的一个学习的这么一个 plan， 嗯，那么会告诉他们你应该去什么样子的学校，嗯，就是残障者是每个人都是不一样的，嗯。然后你刚刚就是也不能够就是单纯的把聋人群体然后跟残障群体就互相替换
0: ，对，因为我刚才也想要这样说，谢谢一如指出来，嗯嗯嗯就是聋人群体和残障群体本身不可以替换，这、嗯嗯、是第一个，第二个是不同的残障类别的残障体验也是完全不同的，的没错，所以也不可以替换。那像我的教授，他教的是残障法，美国残障法，他从小就是在普通学校就读的。他是聋人对吗？他是聋人，聋人嗯<哼>，他从小就是在普通学校就读，但是他从小都有手语翻译，嗯<哼>，所以我认为一个人，一个残障者，他活得是否舒展和他在哪里接受教育是有相关性的，但绝对不是绝对性的原因，绝对性的原因是他在他所在的环境里面，嗯、他在学习的时候，他所获得的信息是不是没有障碍的接受的
3: ，同意，同意，嗯，
0: 最大的问题就是在国内。可以去上普通学校的残障者，他们的残障的、嗯、程度一般都比较低。像我的话，我只是右脚使用假肢，嗯。但是对于其他一些残障者，比如说像聋人学生，他们如果去普通学校的话，可能学校就无法提供这样的手语翻译。对，嗯，对。但是在美国的话，根据他自己的选择和他的听力障碍的程度。他可以有手语翻译，就像我的教授，他从来都是有手语翻译。然后他获得了哲学博士、法学博士，会开车，会开飞机。嗯，我当时听到他跟我说他有飞机驾驶执照，我都惊了。<笑><笑><笑>所以，我个人觉得就是说，不是说你在哪个环境。当然，理想的情况下是所有的孩子都应该在一起接受教育，前提是他们可以得到他们应该有的合理便利设施，比如说手语翻译，比如说嗯，可读的教材，比如说额外的考试的时间。如果这些东西你做不到的话，嗯、只是把残障儿童和普通儿童放到一起接受教育，不是我们所谓的融合教育 （inclusive education）， 这只是把他们放在教室里面，嗯。有一件事情我觉得很有意思，想跟大家分享，就是因为我从小都是在普通学校就读，然后我很多普通学校的朋友同学就跟我说：“哎呀，仁慈，你知道吗？我觉得你特别厉害，你看你学习搞这么好，哎，你真的改变了我对残障者的这种刻板的印象。我以前都觉得残障者不行， oh, <yeah. S 1> 我一开始我还会觉得有点开心哦啊，真的帮我改变了，我好开心。后来我转念一想，这太可怕了，为啥？因为你想。”我在普通学校，我可能就是上上学上课的路上啊，要爬楼梯会很难。但是我在其他方面基本上是没有障碍的。你转念一想，只是因为我的存在改变了他们对这种残障的刻板印象。可是如果你把一个其他类别的残障者，比如说嗯有脑瘫或者聋人或者视力障碍者，他们在普通学校就读的时候没有这些无障碍设施的话，他可能。他就没有做得很好，他在考试这些上面都没有做得很好。然后这些同学就会说：“我跟你说呀、啊，这个残障学生就是不行。你看我们班有一个谁谁谁谁谁，他就是考试没有做好。嗯”所以，我个人觉得这是一件很可怕的事情。嗯，对。<笑>所以，当你想把残障学生和非残障学生一起教育的时候，一定要考虑到他们因为残障所带来的不同的需求。你只有满足他因残障引起的不同的需求的话，才可以说残障儿童和非残障儿童他们接受的教育是平等的。嗯
3: ，我非常非常的同意，我非常的同意。还有一点就是，当仁慈在提到他的聋人教授跟他说我什么都可以做的时候，那恰恰就是在聋人呃社群里面非常流行的一句话，就是。Deaf can do anything except hearing， 就是聋人除了听，什么都可以做。所以我觉得那就是非常好的 manifesto
0: 。而且我跟你说一件很有趣的事情，<笑>就是就是美国的残障立法，在一九五零六零年代的时候，然后他们就是会给残障一个阶级 hierarchy。首先最最高级就是聋人，<笑>就像你说的， oh. 因为聋人除了听，他什么都可以做。Oh. 对。对对，那是非常重要的一点。对对，对而且就像我们之前我和一如一直讨论的，对我来说，现在我依旧支持这样的观点，就是如果你搞懂了聋人问题，你就搞懂了残障的问题。
1: 嗯，我觉得现在我们可以引入一个，我觉得在一段时间之内可以说重塑了我的价值观的词，就是健全中心主义 （ableism）。什么是健全中心主义呢？就是以及刚刚我们说的这种感动中国的价值观，在一定程度上，其实也是一种健全中心主义的叙事。就觉得作为一个健全人，我的生活是所有人生活的蓝本，那其他的人，呃，非健全人，他的生活的百分之百的目标就应该是在靠近健全人的生活
0: 。对，这是一点。我个人认为，另外一点就是健全中心。它其实是给了一个 average。比如说，当我们在说到智力障碍的时候，智力障碍其实是在十七世纪才开始有的一个概念，因为那个时候你才有统计学，你才会去统计每个人的这样的所谓的 IQ 治理，然后你算出了一个 average， 一个平均数。那在这个数下面的人，你就叫他智力障碍者；在这个平均数上面的人，你会觉得你是 normal 的。嗯，所以我个人觉得这种所谓的正常。就是健全中心主义一个经常喜欢用的词，嗯、本身就是一个被构造出来的词。嗯，那我个人认为健全中心主义最大的一个陷阱呢，就是把你最常看到的身体当做唯一一个所谓正常的身体。嗯、它会让你看到的最常出现的认识和感知世界的方法，看作唯一一个认识和感知世界的方法。那它是怎么去构造的呢？就通过。把残障者作为他者去构造这样的以所谓健全为中心的这样的一个社会的想法，它是通过把残障者一个不同的认识世界的方法，一个不同的身体当做疾病来看待。嗯，就是刚才我们一直在听到说的。残疾和包括我们后来会用的词“残障”，我个人觉得“残疾”就是一个健全主义中心的陷阱。嗯，因为它在这个词里面，它就已经在暗含了这是一个疾病。<对>如果是一个疾病的话，你就有权利去治愈它，你就有权利去抹掉这样的身份。嗯，没错。所以我觉得这是一个嗯最大的陷阱。对
3: ，嗯、呃，既然讲到了健全中心主义嘛。然后我知道刚刚大家谈论的片子是漫威的片子，呃，那其实我想讲到的另外一个片子其实是《Koda》，就是拿了奥斯卡的那、嗯、对的，它的中文翻译呢其实叫《健听女孩》嗯。嗯 ，The 呃、uh, Children of Deaf Adults 就是啊聋、呃、人的孩子，父母的孩子吧。但是其实在，在在国内中国的龙人圈里面，大家也都是在用这个英文的词扣的。其实我们要讲这个东西的话，我觉得我们势必会讲到很多国外的 ，let's say 西方语境下面的残障权益的，慢慢他们做运动，然后慢慢发展出来的词。我们怎么慢慢的去把它引入到我们的中文语境里面？这是件非常艰难、非常艰难的事情。我跟仁慈不知道在私下讨论了多少遍。我们当时在想，我们这些词怎么翻译呢？这个东西怎么翻译呢？这个东西怎么去处理呢？ Oh. 嗯，这是一个非常大的问题。我们后面可以再回到这个点上面。不过。再讲一点点关于你们刚刚讲到的 inspiration porn， 因为我们拿到奥斯卡最佳男配的演员，他确实是龙人。然后我非常有幸，就是在前两天，然后在线下的手语试会，超级开心，追星成功。对，追星成功了，然后在线下得以用我的手语，用我的美国手语跟他聊天。跟他用他的语言聊天这件事对我的触动非常大，因为他的翻译就在他的身边。嗯、然后我是一个听人的中国人，你知道的留学生，嗯、但是我选择了用我觉得我擅长的，我专业的呃一门语言，然后来跟他交流。我跟他交流的是你的演讲。被翻译成了中国手语，然后让很多的中国的龙人都看到了，他感到非常的高兴。啊、然后他会推荐我说，如果你也有这样子的想法，他非常建议说你从小做起，然后慢慢的以后做出更多的影视作品，有这样子的片子。所以我觉得跟今天的播客我有非常强烈的关系，就是你会把一个报道。Troy 他拿奖的这个新闻叙事，当做 inspirational porn 吗？你会把它变成这个 inspiration porn 吗？<笑> oh. 这就是非常有意思的一点，就一样是一个残障者，他成就了一件事情，但好像并不是所有这样子的新闻、这样子的故事都会被我们 perceive， 然后被我们接收到，然后成为 inspiration porn。嗯
0: ，我我个人觉得很有趣的一点就是。你会看到所有的 inspiration point， 它的重点都是一个残障者经历了重重困难，对对对对对，达成了一件其他非残障者轻轻松松可以做到的事情。对，为什么我们会觉得？对，我们觉得 Coda 不是 inspiration point， 因为拿到奥斯卡真的很了,不了很了不起了。是的
2: ，我就想说这个，因为对我来讲，写一个新闻标题，有一个人他爬上了喜马拉雅。这就是值得写的一个东西。如果他是一个残障人士，那也值得写；如果他不是残障人士，这也值得写。就是如果你把这个定语拿掉 ，it's still。real accomplishment 是真正的一个成就，是让我们剩下的人都会引以为目标、引以为豪的一件事情的话，我觉得他就不算是 inspiration point。而再加上他的操作吧，我觉得有些操作写的时候非常、非常、非常强调这个人的残障身份，即使这个残障身份和他本身的成就没有任何关系，这也非常令人觉得非常不适
0: 。嗯，我我个人认为这个问题，我过去两年一直在思考这个问题。就像我和一茹一直在说的，就是你关于残障的这些认识，嗯。你放在美国和放在中国是完全不一样的。样的嗯，这么说，我们会说，嗯、um, ，inspiration p o i n t 这种励志色情色片，嗯，<笑><笑>对，有趣。呃、uh, ，<笑>为什么我会认为在中国语境下，残障者我们会说他励志嘛，对吧？现在就是一些国内的残障者，他会说，我拒绝这样励志的报道。包括我一开始在大学的时候被什么。澎湃新闻、新京报、人民日报报道，就是我那时候就说，我不要当励志的榜样，我就要当我自己。嗯，那时候我十九岁，我是这样的想法。但我当美国生活了三年多，体验到了中美两国关于残障的各种各样、各方面的这样的不同的残障经验之后，我发现你在中国 ，OK， 我们不要把残障者当为你励志的情色片，把它物化。但是中国的残障者绝对值得敬佩，为什么？你要想，在中国，你首先如果是一个残障儿童，你出生的话，有些人就想着要把你给抛弃了，嗯，这是真实存在的事情，对，对吧？或者你在妈妈肚子里，然后你被筛查出来有某一类的残障的话，你就会被医生劝说堕胎掉，嗯，你侥幸成功生活出来了。如果你有这样肢体上的障碍，你出门的话，你会遇到重重重重的困难。各种各样的楼梯，各种各样的不平的路，哎，这挑战太他妈大了！如果你是一个有视力障碍或者听力障碍或者聋人，我觉得听力障碍和聋人是两个不同的群体。对,对对对，对这个一如是专家，但我想说，因为你的障碍，你会遇到各种各样的挑战。这些挑战有一些是物理上的，比如说没有电梯，所以我就要。有时候杵着拐杖一口气爬六楼去上课，比如说，如果你没有那种无障碍的教材，就像我的朋友金西一样，你得每天去找不同的同学给你念教材、念书。嗯哼，哎，是吧？那你你在这样的情况下，哦，还有各种各样的来自不同的社群的人的偏见和瞧不起。对对对。我小时候就很多那种。叔叔阿姨会看到，哎呦，小姑娘小小年纪脚就没了，哎呦，这个以后人生怎么得了呀？你是不是你们家唯一的孩子呀、啊？你爸爸妈妈有没有生别的孩子？哦、oh, 天哪！好像你作为残障者，哦拄拐杖你就没有价值了。你爸爸妈,妈妈就有理由去在计划生育的情况下，一胎的情况下就有理由去生二胎了。Actually， 他们的确可以，<笑>根据我们国家那时候的政策，他们可以生二胎。不过因为我爸爸爸是个 S 猴，后来他们就离婚了。这一段可可放<笑>可放可不放 ，I don't care，I don't care， 就 don 可放、oh、<my> 可不放，就没有机会有二胎了。我要、well, 我想说就是说你要面临这种物理上的歧视，这种精神上的折磨，还有一个我最近觉得特别有意思的叫 disability tax， 基于残障的税收。嗯、怎么说呢？就是同样一件事情，别人可以轻轻松松地做，哪怕你最后可以去做到和他们一样的，但是你要比他们付出更多的心血和精力。比如说，如果你是一个嗯。呃聋人的学生，你想要手语翻译在学校里面，最后你得到了手语翻译，但是你付出的是什么？可能是经年累月的你的情绪价值，或者你父母的花费的时间和精力去 argue、er、这个过程。嗯，所以你说中国残障者能被你看到，中国残障者能够走在大街上，中国残障者能考上好的大学，太他妈不容易了
3: 。<对>虽
0: 然不想当励志的榜样，但是真的是值得敬佩的。对，但是在美国不会，因为美国你从小就有 IEP 啊，他们就会有 American with Disability Law， 他们有很好的 American with Disability Act 就禁止歧视，然后在教育方面他们有 IEDA， 就是对残障受教育权的一部法律，<对>他们有这样私人定制的教育计划，然后美国又相对来说比较包容。是一个比较多元的社会，所以他们遇到的这种物理上的障碍，那就是基本上没有。我在美国上大学，学校的无障碍校车到我的公寓楼下接我，把我送到学校教学楼门口，然后从进教学楼门到教室上课，一路上有无障碍设施，自动开的门、电梯什么的。所以，美国残障者，你可以勇敢的说，我就是一个 normal people。我就是一个普通人，
1: <笑>对，但
0: 是在中国，残障者，我之前会说啊、哦，我只是一个普通人啦。后来我会想，当一个残障者在中国，可以这样有勇气的说，我只是一个普通人，做一些普通的事情，他其实背后有很多的 privileges， 就像我曾经有的一样。对，
1: 对，对
0: uh huh. 所以我会觉得，就是你怎么去报道，其实他的确在中美两国也会有不同的语境和不同的方法。对。对，但在中国
2: ，你去报道这个东西的时候，如果你能把这个前后文加进去的话，就比较好。就是说，这个社会已经给你设置了一种 hard mode， 别人是 easy mode， 你是 hard mode 的这样一种生活，所以你达到这样的成就才如此的值得庆祝，而不是莫名其妙的你就是一个。一个励志的、一励志的人
0: ，但是我跟你说，就是在国内，他们在报道的时候，他们都是浮于表象的报道，至少我看到大部分的，他们永远聚焦于个人的努力和个人的挑战。对对,对对。但是真正让这件事情变得很难的，是我们国家对残障权,权利保障的不到位，是我们国家残障法没有真正的落实到位，发挥它的功效和作用，让所有的残障者都有享有他们应该有的权利。但是这个东西，国内的记者们。要么是没有想到，我觉得是不敢碰的，对，要么就是不敢去碰它
3: 。嗯，怎么说呢
0: ？我当一个基层的老
3: 师，在美国的特殊学校当一个基层的老师，让我最受触动的一个点就是，这些小朋友无论他们的残障有多么多么的严重，我都觉得所有的老师、所有的治疗师都在让他们过上有尊严的生活。嗯。但是这样子，他们受到的照顾，他们受到的所有的教育，我在中国是不敢想，我真的不敢想想。如果你不是家里非常非常的有，就是有家底，我没有办法想象，在国内有一样子残障级别的孩子那么小，甚至都没有一个自我的概念，你让他们去去当一个人，嗯。就是我们现在可能讨论都是比较成年人，大家都觉得哦，我已经有自己的知识了，我自己有我自己的呃认身份认同了。但是我们再想想，再回到最小孩的时候，其实所有的东西在那个时候就已经开始了，你知道吗？所以其实我觉得，与其说是法律没有落实，倒不如说是他们作为 human 小小的 human， 就是我我最最最重要，的，就是我会觉得这些小小的 human 真的是很不可思议啊，他们很多的。智慧，他们很多的学习的东西，他们很多的潜能，嗯，其实就像我们回到最开始说的，为什么低预期？我们对他没有预期。当一个教育者，你对于你的孩子，你对于你的学生，你没有那个设置那个预期的时候，你怎么会给他你的 attention， 给他你的关注，给他你的资源，给他去准备这一些东西？这其实是会落实到老师身上的。但是老师也不是说，哦，我出生就是变成了老师，然后我就是这么觉得我的学生，他就是。萦绕在一个社会的环境里面的，嗯、那么可能美国这边的话，我们的老师每天口头上都说的 IEP，IEP， 每个人都说的这样子的词汇，用着这样子的语言，但是你可能换一个环境，它就没有这一套体系的语言，没有这一套法律，或者说是这套社会上大家有共识的一个东西，嗯，就是没有东西去形容它。对，我觉得就是
1: 我从来没有这样想过，但你刚刚这么提到，我突然意识到。就是父母生下了，呃，残障的小孩然后就可以再生另一个。他的背景的预期就是说，你生的这个残障的孩子，在中国的社会下就会成为一个成本，然后这个成本没有办法承担社会对于孩子在这个家庭里面预期的责任，就是给父母养老，因为我们其实也并没有很好的养老的社会体系，那么你就必须再搞一个替代品，然后让这个生下的。另一个孩子去承担这三个人的成本，所以就是你这么一想，其实为什么健全中心主义是一件非常很糟糕的事情，就是因为我们其实是创造了一个健全人的社会，然后我们想要去治疗或者剔除不健全的人，来维持我们这个社会的继续的运行，但是这个事情最。最荒谬的阶段在于，我们没有一个健全人可以百分之百的确定自己的一生都永远是健全的。你会变老，你会生病，或者是你会遇到意外，就是没有人可以确定自己<对>自己一生都是一个健全的人
2: 。对对对，
0: 对对我个人认为我们在讨论这些问题的时候，其实我们对于什么是残障，可能还没有达成一个共识。就是像刚才我们在谈到残障的时候，我有一种感觉，就是对于小杨来说，残障是一个。你一定要缺失些什么？就是你懂我的意思吗？就好像是我们老了，嗯、失去了我的听力的功能，或者我视力的功能，或者我行走的功能，或者我有一天出了事故，然后我的腿没了，像我现在这样。<笑>然后你会觉得这是一个残障。哇，它是残障，但是残障不仅仅于此。对我个人理解的残障，残障是一个流动的状态，它不一定是一个固定的身份。我之前做过一个视频，也在说为什么所有人都需要无障碍设施。因为如果你认为无障碍设施只是给残障者用的，就像我们刚才说的固定的这种残障的身份用的，那你会觉得他人数很少啊，我也没有看到他为什么我要去做这样的无障碍设施。可是你转念一想，如果你有一天身体不舒服，你感冒了，你有个头疼脑热，你不舒服，你就觉得爬楼梯特别困难，那你就想去用电梯。嗯、那如果有一个人他推着婴儿车出门。你想一只手抓婴儿车，一只手抱孩子，多危险呀、啊！之前在纽约就是有一个一个妇女，因为纽约不是所有地铁的都有无障碍的电梯嘛，还有一些没有。然后那个妇女就一手拎着婴儿车，一手抱着小孩结果她又从那个地铁口的楼梯摔下去了，两位都失去生命了。嗯、所以你会想，她残障她不是一个固定的身份，它是一种状态。嗯、这个状态是当你在参与这个社会的时候出现了一些障碍。Barriers， 它、mm. 可能是物理性的，比如说像我刚才说的，哦，就是这样的啊，长长的不见头的楼梯，它也可能是一些，我不能说是精神上的一种 so c i a l 就是这种无形的障碍， mm. 比如说你可能有一些人他有抑郁症，他就感觉他和这个社会在交流的时候有一些障碍，他没有去解决，也有可能很多原因，所以残障它不是一个固定的身份，而是一种流动的状态，每个人都会有这样。感觉自己残障的瞬间，我没有看到别人说过，但我想把它命名为 the disabling moment， 就是残障的瞬间。嗯、我不知道有没有人说过，我这是我最近有感而发。<笑>我下次再写篇文章，好好讨论一下，就是这种残障的瞬间才是我们人生的常态
3: 。嗯。我觉得就是之前跟仁慈，我们有一起创造过电影剧本，然后在中间的时候，呃，仁慈就有提到这样子的一些时刻。那么，在我们创作这个本子的时候，我觉得我我作为。呃，同时作为一个电影人，作为一个电影导演，我关注的是他跟我描述的一些场景，他描述的这些场景里面就包括你刚刚提到的漫长的看不到底的这样子的楼梯，但其实非常有意思，其实我们在现在就算。我们的开头是说，啊，现在更多的主流的，呃，电影都会开始有了残障角色的出现，但是其实可能他们描述的这些场景，他们描述的这些东西，并不一定都是你刚刚所说的 d i s a b i l i n y moment。
0: 嗯，我我个人会认为。这个残障呢，在很多的这种商业化的电影，像漫威系列里面，它只是一个锦上添花的作用，它并没有触及到残障的本身。对，就是残障者他在成长的过程中，他会。不可避免的遇到，至少在我们现在这个时代，任何国家，它不可避免的会遇到这样的来自别人的打量的目光，来自于自己在完成事情上，你要多付出一种残障的税 （disability tax），、嗯、<哼>这个东西是他一定会遇到的，是多或者少的区别。可是我看到很多商业电影里面，
3: 嗯
0: 、<哼>残障，因为他很。这个赛博朋克反而变成一个锦上添花的事情，它会让你这个角色对对对变得更加的 charming，、啊、但是它没有去触及残障本身。就<对>像我有一位老师说，他之前研究琼瑶的文学，他就说在琼瑶文学里面，残障也是一个锦上添花的事情，残障是被美化的，没错。嗯，对吧？惹人怜爱，你只是失去了腿而已。<笑>对，哇，还有一个，我记得重阳文学里面是有一个女主角，她是说不出来话，但她可以听到，但是这个本身就 ridiculous， 对不对？哑
2: 哑、oh, 女 ，It's a whole
0: whole 我靠，这个
3: 东西大家都别说了。<笑>冰恐龙姐驾驶我的车，她<笑>
2: 是哦， oh.
3: 就是哎，我也不说了，大家就就这样这样过去。<笑>过去还有
2: 功夫里面的那个。黄圣依的角色<对> ，I think it's a whole trope， <对>就是这是一个直男很喜欢的意象。对
0: 他你，你您发现很多电影，它虽然提到了惨状，但它只是一个锦上添花的事情，它、嗯、只是让你这个角色看起来更加的有矛盾、有冲突、更加的有魅力，但它没有去触及到惨状的本质。对
1: ，哎，我其实一定要把这个点我抓住，就是说，首先你刚刚说到两个东西想，想我想展开，一个是冰口《冰孔龙驾驶我的车》里面的这种听得到<对>但是说不出来这种结语花。<笑><笑>美丽而温柔的这个龙人女孩，嗯，<笑>再也不要见到了。<笑>就是我们现在就是 right now， <笑>现在这个这个 tour 被 c a n c e l 了。OK？ 现在反而发现在发个通知，通知<笑>就是现在就我们单方面说这个被 c a n c e l 了。嗯。<笑>然后第二个就是你刚刚说到的，在大屏幕上的，就是这种非常赛博朋克，或者是大屏幕上不去涉及残障的本质，而是把它当做这个人的一个。呃，一个 trope， 然后我们其实可以看一下漫威的这两个角色。第一个角色是那个反派 Echo， 他就是你说的非常典型那种，因为他是肢体残疾，他有个非常酷的那个义肢，就看起来非常的赛博朋克，他可以拿那个义肢削人。<笑>对，然后然后另一个呢，就是呃 ，Macari， Macari 他的 love interest 就是我们磕的这个对象 Drake， 呃，他们两个之间是能够非常顺畅的用手语交流的。然后这种展现，在一定程度上是是好的，就是它常态化了。呃，你作为一个听人，你是可以为了你爱的人去学习手语的，你可以去学习他的语言，这是他的母语，你们俩可以好好沟通。但是在另一个方面，就是我当时看到是在想，学手语好很难啊。
0: 我有个八卦
3: 要说，哦
0: 哦，呃，陈老师，这是可以说的吗？易如老师，<笑>可以说的吗？你说吧。啊，<笑>就在你爱的人他不是一个聋人，但他会手语，他喜欢手语，你也可以为他去学手语，<笑>你说对吧？易如老
2: 师。哦。原来如此，哇塞，皮都展开了，皮都展开了，真的
0: 。<笑>我觉得这是很正常的，比如说我和我我男朋友，我们在一起交流。我就会突然间说中文，他会说中文；我突然间说英语，他会说英语。我觉得我们要把手语主流化，就是你突然间你不想让别人听到，然后你就可以打手语，嗯，对吧？就像那个寂静《寂静寂静岭》里面第几季《寂静之地》一家人，对，哦，《寂静之地》寂静之地，对对对，他们那家人就是因为会美国手语，才有幸躲过一劫、嗯。对对对对对。<笑>所以你会看到手语。而且在很多这种军事行动里面，他们也是用手语，嗯、因为不可以有声音，<对>他们也是用手语在交流。所以你会发现，它当然是聋人的语言，但它也可以是其他非聋人的语言，它可以被主流化的。
3: 我觉得主流化是一点，还有一点就是手语作为一门正式的、真正的语言，这个东西还是得要普及。嗯、这真的是教育者，嗯、然后还有各种媒体，我觉得他们可以做到的事情，就是与其说我们就是只是关注一个独立的故事，嗯、或者说是一个独立的叙事，嗯，就是我们如果真的要讲到语言的话，那么在思考。多一点点聋人群体的话，那么肯定就是他们的手语，他们是一门独立的真正的语言。嗯、这一点普及开来的话，有很多的东西它就 make sense， 它就讲的通顺。嗯，
0: 但是就是说，之前在十七世纪的时候，因为第一所残障者的学校就是聋人学校是在法国，然后在那个时候呢，法国的哲学界就有一个讨论，就是没有这种 oral 的语言，它能不能形成思想？嗯<哼>，对。但那个时候，就是有一所聋人的学校，他们就用手语去交流，他们就改变了那个时候这些哲学家呀对语言的看法。因为我们我们现在有一个 assumption， 一个假设，就是说我们是先有口语出现，才是有手语出现的。嗯，但是这这不一定是正确的，不对，对对，可能我们是先有手语，才是有了这种口语的语言。这个东西没有一个定论，嗯、但是因为使用手语的人逐渐的变少，所以使用。口语的人反而再把这些使用手语的人边缘化，嗯、mm ， hmm. 所以我想要说的就是说，手语它是可以作为一门独立的语言存在，就像一如说的，这、就是第一个。第二个就是用手语去表达的人也可以形成自己的思想，嗯、
2: mm ， hmm. 对。而且就是呃 d e v culture 作为一个 culture， 你是可以成为他这个 culture 的一个热爱者的，就是那些去学。Anglophone 去学法语，特别喜欢法国文化的人，他不一定是说生活中一定要用到法语，他就喜欢，所以他就就要去学。我觉得完全可以，因为有非常灿烂的 Deaf culture， 而去想要去学手语，想要去加入这个社群，想要去了解他的文化，就是给你自己一个新的一个。是一个 enrichment， 这样子的情况也是肯肯定是可以出现的
0: 。这不就是我们依如老师？<笑>我依
3: 稀记得，谢谢。我依稀记得，我最开始还在读电影学院的时候，然后我开始学的美国手语。嗯，当时确实是，同时因为我自己有很强烈的想要学习手语的欲望，然后同时我当时真的是很大一部分，虽然我现在。看回去就是会 cringe，I was like， 哎，我怎怎么会是那个样子的呢？我可是那个时候的我就是这个样子的呀。嗯，有点毛毛骨悚然，也不是毛骨悚然，就是突然意识到自己确实是是被他的，呃，一个表象，他的一个 appearance， 他的纯然的一个视觉性的一个东西所吸引，确实是会有的。那也组成了我想要学习的欲望中的很大的一个部分，但是。Okay. 一旦进入这门语言，进入他的文化里面，其实龙人文化并不只是很光线灿烂的那面。这就是残障，就是手语文化，它跟其他可能法语啊、西班牙语啊、呃、日语啊这些不太一样的地方，就是你只要进入它，你会发现还有一个更加深、更加痛痛的一个东西。那它就是残障的这个身份、嗯、这个议题
0: 。所以我
3: ，我我现在还是会有我很多的学妹啊，或者说是。比我小的，呃，来跟我说，哎，学姐或者说是老师，我想要去学这个，呃，语言，那我就会劝导他，或者说是我会建议他，你可以学，而且我非常希望你去学这门语言，但是同时，我也希望他们多去了解一些龙人的历史、龙人文化的。更多的东西，他们是怎么交际的？他们平时可能会因为什么样子的一个一个历史的这个进度发生了什么样的事情，然后让手语变成了现在这个样子。我非常建议他们去做那样子的更多的阅读，更多的 research。嗯，因为就是除了作为一个教育者的一个一个责任以外，我觉得作为一门语言的爱好者，你知道这点也是非常非常有帮助的。有了这样子信息的普及，那么我们。使用这门语言，然后对于使用这门语言的群体，可以做的事情就更多了，所以就非常富有希望
2: 。嗯 ，Yeah。嗯我其实觉得，当时我我一直想讲的事情，就是跟着之前很久以前一如说的一个话题，就是如何让在一个文化里面成长出来的小孩觉得自己是有尊严的。这种尊严一定是整个社会 norm 要改变，它才能够出现的一种东西。你在一个极小的群体里面，即使给他一个非常有支持的一个环境，当他无可避免的走出这个群体的时候，他仍然能够感受来自社会的这种非常理所应当的居高临下的这种怜悯，而改善这种态度的。一个非常重要的一个环节，就是我们整个流行文化需要改变。我这个流行文化对于残障这个概念，它是如何呈现的？有什么样子的刻板印象？然后这些刻板的印象为什么有害？我觉得是我们非常非常需要去思考的一个问题。
1: 对，这个其实要不得不提到，我之前和仁慈不打不能说不打不相识，就是在网上因为骂同一个人而认识。呃的一个事情，就是因为我之前很喜欢一个综艺叫《这就是街舞》，然后我看到了有一个我很喜欢的舞者，我最之前很喜欢的舞者，我看完那个视频就不是很喜欢了，就是叫小海，然后他跳的一个轮椅舞。嗯哼，描述一下那个视频，大概就是他在，他是一个 p o p e r 然后他就坐在轮椅上，开始就，其实很简单，就是他开始抽搐，然后旁边的人都在笑。然后包括就是除了感动中国以外，你在中文世界里面能想到的第二个最有影响力的关于残障人士的呃描述，就是赵本山的卖拐，拐啦拐啦拐啦，对的这样的，对，就是为什么他们是有害的？就是而且这种我觉得就是几乎这个它绝对是有害的，但是为什么呢
0: ？哦，原来我们是这么认识，我们是这么认识的，对对，我当时好生气，我第一个生气的，我对小海没有。没有任何就是喜好或者厌恶的个人情感。我个人觉得我很生气的是，因为这是一个节目，因为我之前参与过这种中国的电视的节目的录制，我知道一个作品你要放出来，有多少人要看过，有多少人要审核。嗯、小海那个那个表情，主要小海那个表情也有点难受，让人难受。有时候我真的觉得回忆起那个画面，就是对我再次的伤害。对。但是对，但是小海当时他那个。他那个表情就是空洞、麻木，眼神不着边际，然后瘫坐在轮椅上，他就开始抽搐，然后周围的人都在笑。我当时觉得 What the fuck！ 我当时你知道我有多震惊，我有多难受吗？嗯。然后我就批评这个节目组嘛，我一直在和这些粉丝来回的撕扯，就是在说我对小海没有任何的意见，<笑>我是对节目组的这种设置和剪辑让我觉得难受，因为。你最后节目这个视频呈现出来的效果肯定是节目组剪辑出来的，包括这些笑声怎么样的配上去，会让人觉得很不舒服。然后我就在微博上就开始批评，然后就各种粉丝就涌进来开始给我打口水仗。他们就说：“不是残障者就不可以用轮椅跳舞吗？”我说 ：“Of course， 你当然可以用，但是你要以什么样的方式去呈现这个舞蹈？”你在引导观众去做什么样的想法？包括卖拐，卖拐很多年了，对吧？很多年了。之前卖拐在国内春晚这么大的平台播出的时候，好像全国人民都习以为然，然后在生活中还会去模仿，对吧？我小时候我用拐杖，就有人模仿我走路，然后我打了他一顿，<笑><笑>然后我跟他干了一顿架，然后他们就没有这样了。为什么？就是卖拐这个事情。当时就是没有得到，没有，好像大家都是接受了，但那个时候也有一些残障先锋、权利运动人士有批评，不过那个时候没有互联网，这个批评的声音没有得到很多的扩散。但是这个同样的小品《卖拐》到美国就大受批评，对，为什么？因为你知道，残障人士他在这样的社会环境下，他是一个弱势群体，这一点我是承认的。对吧？但是你还去模仿他，你因因他的这个身姿，你去模仿他。下面的人在取笑他，就在笑他。嗯，这是一件正确的事情吗？嗯
3: ，我觉得就是主流媒体，然后以及一些势力。哦，不好意思，我的猫正在咬我，所以我发出了不该发出的声音。<笑>就是他就是在，我觉得就是主流媒体在教育大家一个负面的信息。这个东西就是，你以为教育只是发生在学校课堂里面的，流行文化甚至说是大众媒体，它就是一个很好的平台去教育大家。可是为什么它是有害的？是因为它所教的东西是负面的。嗯。它可以是很有益的，如果你你所呈现的东西是不一样的话，我觉得它并不一定所谓的加引号的刻板印象，它就一定是有害的。有些刻板印象在电影里面，我们就叫它是 cliche。就是俗套，我们经常说俗套里面有它的真理存在，那么它的真理可能就是他们平时碰到的，真实的一些呃 ，let's say 物理性的 barrier 呃障碍，但是他一定要去呈现这一部分的人格，去呈现这一部分的性格，那么其实他的这个对于大众的教育。那就是着重在了一个比较负面的一个比较损害他们权益的一个角度。嗯
0: ，小海的这个舞蹈的呈现，注意啊，我说是呈现呵呵舞蹈的呈现，不是说小海本身，<笑>也不是说这个舞蹈，<笑>我说是这个舞蹈的视觉效果的呈现。嗯、为什么是有害的？因为它会加深你一个想法：谁在使用轮椅？嗯，特别是小海在轮椅上抽搐的样子，双目无神、放空的样子，啊、就是在加深这样的刻板的印象。<对>所以这个是有害的。你想想，是谁真正的在使用轮椅、嗯、？I mean everyone， 我是说任何人都可以有使用轮椅的时候，但是在轮椅上的样子是不同的。我有一个同学，他也是下半身瘫痪，然后他是一个专业的轮椅舞蹈运动员。嗯。因为世界上有专门的这种轮椅舞蹈运动的比赛，他就是曾经获过奖的，所以你会看到一个是真正用轮椅在跳舞，还是你只是把轮椅放在那里去加深你想象中的关于残障者的刻板印象。对，我
1: 觉得小海这个事情让我觉得它是一个有毒的循环，就是小海从哪里获得了在轮椅上的人就是这种。破碎的，看起来眼神空洞的、没有灵魂的这样的一个印象，对吧？那其实这种印象也是来自于，就是在媒体上你看不到正常的展现，在生活中你也看不到正常的展现，然后他去他去模仿了这样的一个有毒的印象，然后媒体把它展现出来。因为我们一直在说，流行文化真的是非常非常重要流行文化是在是可以创造我们生活的现实的。然后小海又把。他这样的模仿和他旁边人理所应当、理直气壮这样的笑声，展现出来了，形成了我们新的这种我们在屏幕上看到的现实的一部分。就是之前亦如跟我说过一句话，我觉得对我影响很大，就是 “Nothing about us without us”。就是如果你要想到讨论和我们的事情，讨论和我们有关的事情，那就要征求我们的同意或者征求我们的意见。那仁慈或者是肢体残疾的社群在评判这个作品。的过程中是有发言权的，那他们理所应当是被引听的，而不是说，啊，你们怎么怎么样，怎么怎么样，就是那我们还不能怎么怎么样，怎么怎么样了吗 ？How about listen？How about you listen？ 就是 t h e r e i s a n option to shut up and listen。<笑><笑>
2: 我觉得这次你说的就是这个事情让你生气的原因是这么多次的过审，一次一次，这么多人都觉得这是没有问题的，这说明整个这个行业里面极其缺乏 representation。如果说真的要有残障人士参与在这些事情里面，他不会让这种东西过审的。这其实和其他的呃 representation 是有一定的相似之处的，就是说你没有占这个这个这个桌子的一部分的话。They will make decisions about you， 会做一些跟你相关的决定
0: 。嗯，你知道让我最生气的是什么吗？我觉得这个节目组真的是有病，他还是买热搜，他觉得这事情光荣的很，你知道吗？要不然我都不会看到，我又不看什么街舞，我怎么会看到这个？哦， oh,
2: 我根本就他买的热搜是什么？
0: 他买的热搜是。这就是街舞轮椅舞，我一开始很开心，我看见你们跳出什么新花样。Oh. 我一打开，我他妈的，<笑><笑>天堵来了，就是不以不以此为辱，反以为荣，买热搜啊！他想出圈，想出圈，这不是想出圈 ？Oh my god！ 该被骂。对，我我想说的是，没有我们的参与，不要做关于我们的决定。但是谁在参与呢？对不对？其实我自己越来越多的意识到，在残障群体里面，有一些群体他们是更少的发生的，比如说智力障碍者。嗯，但对我来说，因为 everyone is everyone， 每一个人都不一样。我们先回到小海刚才那个事情，有一些残障者他就会说：“对我感觉不舒服。”比如说我，还有另外的一些残障者也在我的微博下面有说。但有一些残障者他就会说：“没有啊，我感觉很舒服，我不感觉有什么，我感觉这就是一个。”舞蹈嘛，你不要想太多了。就很多人会说，哎，你不要那么脆弱，哈哈，你不要想太多了。但我会想说，就是之前有人问过，那对于这种来自同一个群体里面，哪怕你们都是残障群体，哪怕你们都有肢体障碍，你们的想法依旧是不一样的，会怎么样？嗯、我觉得这一个我们可以向女权主义者学习。哪怕不是所有的女性都支持女权主义，但是所有的女性都会从女权主义运动中获利，嗯，获益。这个同样适用于残障群体的运动，哪怕我今天我现仁慈站出来说，你这样做是不对的，你这样做是在涉嫌侮辱残障者。很多残障者会说我不觉得是，但是如果我的发声有用，因为我在我的朋友圈，我有很多来自媒体的这些朋友们，他们采访过我，报纸行业的、新媒体的、电视节目的，我都发了好几次，他们肯定能看得到。那这样我就会站出来告诉他们，这么做是不对的。这么做是有潜在的、嗯、涉嫌歧视的可能性的。他们以后做之前，他们就会再多想一下。嗯、那通过这样的方式，哪怕你不赞同我，但是这些电视节目在审片的时候会多考虑残障的这个角度。以后我们在媒体上的新闻上的电影上所展现的残障者的形象会更加的正面，是一种良好的代表。那这样的话，那不是每个残障者都受益吗？嗯
1: ，对，是的。嗯。
2: 就是我觉得，像为什么我们说 ableism 的英文是后面有个主义，它其实和 racism、sexism 里面都是一种系统性的不公就。就是我有我意识到一个问题，就是说，其实为什么我觉得这种呃怜悯是非常有害的？是因为这个怜悯本身它是不应该存在的，它是不不需要存在的。是一个社会先去创造种种的不公平，给你设置种种的障碍，去打击某一个群体，让这个群体感觉自己非常无助。他的这个无助不是 helpless， 是 without help。然后，但是你 without help 的时候，你会感觉到一种耻辱，因为你需要别人给你做一些什么事情。然后，因为这种 without help， 你就会慢慢的感受到一种 helpless， 你变成无助，无助就变成了一种标签，一个状态。然后，这个时候如果社会再去用怜悯的姿态 ，Oh my god， what happened？
0: 你们抓到了什么？老鼠吗？这个猫抓了一个老鼠回来，因为这个猫是放养的。<笑>
2: 快，一如快捂住你的猫的小耳朵。列宁捂住小猫咪的耳朵，别<华能 S 2> 让它听。反动派的，一派胡言。<笑><笑> Sorry，
1: 因为<没>我想说的是，列宁捂住了小猫咪的耳朵，让他听不到反动派的一派胡言。一胡言然后不要说列宁捂住了反动派的耳朵
0: 。我觉得小兰说的特别对，为什么？就是前几天不是国内的助助残日？口难口。他们还是在用，就是。你要去帮助他，你什么时候去帮助一个人？就是你比他过得更好的时候，嗯、你比他更有 power 的时候，你才去居高临下的帮助他，去叫什么、嗯、怜悯他？就像刚才小兰说的，嗯、对吧？所以你看，这种话语的背后就是这种系统性的不公。对对，对
1: 其实最后近一次。残障人士权益出现在公共讨论里面，是因为上海的疫情，然后医疗资源突然进入一种极其匮乏、进入一种 quota 的状态、配给制的状态。然后这种配给制的状态的时候，每一个人的个体的需求就变得极其的昂贵，然后很多人赖以生存的资源就突然就被判定为非必要，被因此夺走。就我就得，我问了一个非常废话的问题。你觉得上海的疫情防控政策是健全中心主义的吗？就我觉得我问的这些问题都是废话。但是这
0: 这已经不是残障非残障的问题，这就是人道主义灾难呀。嗯，对吧？我觉得这是系统
2: 性
1: 的，这是一个系统
0: 性的问题
2: 。只要你摊上事儿，你就完蛋了。<对>只要你有任何需求，都有点完蛋。对
0: 对，你看，在这个在上海这个事情里面呢，不仅仅是残障者呀。对吧？就像我刚才说的，这种 disabling moment 就是这种残障的瞬间。你是慢性病患者，你需要某一种药，但是因为上海突然封城了，你就没有渠道去获得这个药了。嗯，然后你就在家里面饱受折磨和煎熬
2: 。对对，我想分享一个，作为分享一个，就是哎哎 ，this is bad， but。Like a moment of、uh, epiphany， 就是我我怎么样感受到这件事情是一个系统性的不公呢？就是我把它和我自己的一个身份连接起来，就作为女性，我觉得作为女性，你经常也会有一些障碍，比如说你自己的呃生育需求、你的堕胎需求、你的月经需求，这些都是社会给你造成的一些障碍，让你因为不方便而感觉到屈辱，感觉到甚至你身份本身是可耻的，因为如果他不给你提供棉棒。然后你在学校来了月经，你就是会很耻辱。但实际上，只要他在每个公共厕所放一个棉棒的那个贩卖器或者免费的配给器的话，我就不会有这种耻辱。就是这个唯一的解决方式，就是你需要去除这些障碍。然后唯一的这个方法，就是你要在各个群体、各个行业、各个领域要占有一席之地，用自己的亲身经历去参与和制定这种社会规则。我觉得这可能是唯一一个。真正推动改变的方法。所以我在看到 "Why nothing about us without us" 的时候，我想到的就是说，非常现实的一件事情就是，如果你不去那里，可能没有人跟你说话。如果一个制在国会制定堕胎政策的，一眼看过去一张照片里面全部是白男的话，他就不知道有一个子宫是一个什么感觉。<白>然后对，所以我觉得，如果说对我来讲，可能呃。思考残障权益，思考他是不是一个 identity， 思考我是不是有一天就是我我是不是可以加入到这个群体，可能我最后的落点就是我可以去一起创造一个障碍更少的社会，不管这个障碍是因为什么原因而造成的。如果我想要去生活在一个障碍尽可能少的社会的话，那么我觉得每个人都一定要去因为他而
0: 付出一些努力。我非常有共鸣，我想加入一句，就是总是有人说我们要一个什么样的社会。我会说，我们要一个对弱者友好的社会。这个不是我提出来的，是上野千鹤子教授有说，我们要打造一个让弱者安心的社会。他说，每个人都会成为弱者，你要成为弱者的时候，你在这个社会不感到羞耻，这就是一个现代了文明的友好的社会。对于我作为残障者来说，就是要打造一个对残障者友好的社会，因为一个对残障者友好的社会，必定对所有人都友好。对。当我在国内的时候，看到这些建筑的时候，我在想，这些建筑不欢迎我。嗯，七八楼没有电梯。他欢迎的是一个他想象中的使用者，是一个有两只手、两只脚、一口气能够爬七八楼的这样的一个 super human， 一个 wow， <笑>一个不能抱着孩子、不能拎着东西，他是一个自由的、轻轻快快的人。他对我不友好，但是我在想，这不是我的错呀，这个是嗯，设计者这种贫乏的想象力，嗯、对，他没有想到到底谁会使用它。<对>但是如果你打造一个对残障者、对弱者友好的建筑，一个对残障者、弱者友好的社会的话，那不管是谁都可以使用这些无障碍设施，每个人都可以舒适的在这样的环境中去生活、去行动了。对
1: 我，我在这个节目大纲里面其实写了一句话吧，就是大概是。就是文化作品也好，社交媒体上的讨论也好，流行文化往往是社会建立共识的载体。就过去的几十年来，我们自己都很清晰能感受到了关于女性主义也好，关于性少数群体的话语体系的演变和建立。然而且就是会有一些像大女主啊，或者玫瑰少年啊这样的这种 catchphrase， 虽然它放在社会的层面上可能还是很有争议性的，但是因为有了这样的这种共识。在足够大的群体里面的共识，它就可以成为一种力量。但是如果你去讨论残疾群，我真是想把自己的舌头扯出来。但如果开始去讨论残障,障群体的话，其实我不知道，好像我不知道该推动什么。就比如说像之前《CODA》那个电影得了奥斯卡之后，我在一个影评人的群里面，然后大家都不知道该怎么写，嗯
3: ，因
1: 为就是很多人很喜欢这个电影。觉得这是一部很就是， Don't even feel good movie 嘛，你看它是 coming of age， 就看着就是完成度很高，大家觉得可以写，但是也不知道怎么写，因为你被触动了，但你也不知道被触动了什么，然后包括大家注意到了龙人的社群跟大家的想象是不一样的，但又不知道怎么去跟人解释这个事情。因为他自己也不知道，所以就有的时候我真的是感受到一种巨大的无知，<错>而且我也不知道自己该推动什么。对，而且所以
2: 你说，我觉得还有一个就是我想问一下，因为语言本身是一个非常有力量的事情。如果说我们听完这些节目，可以做一个非常具体的从自己生生活中呃说话或者是用用语的这些改变的话，你觉得应该做些哪些非常？就是立刻哪些词
3: 我们可以应该残
0: 障者而、啊、不是残疾人，嗯
3: ，比如说我们多用聋人啊、重听人啊，然后任何这个以外的词我们可以思考一下是不是不应该讲呢？对，这个东西真的就是，因为跟小孩子交流多了，然后每天看到他们的。嗯，状况其实除了除了聋人、重听人，还有很多很多其他的词汇是可以叠加在同一个人身上的。我知道这其实非常难难难弄，嗯，不过慢慢做起来，我我相信是会有有发生进步、发生改变的那一点的。嗯，我那天
1: 大家都知道本冰嘛，微博的的 Queen of 微博。嗯、然后我之前在他的那个微博底下看到一条，就有一个人说，这不是本冰发的，是他评论区里面发的，说有一个人他去买馅儿饼，然后那个馅饼上写的“龙哑人馅儿饼”，然后他少给了人家一块钱，然后那个人抬头跟他说：“你少给了一块钱。”然后底下的回复都是哈哈哈哈哈然后当时觉得这是<笑> problematic， 对吧？就是这个人他是一个聋人，不代表他没有办法用你的作为一个听人的语言交流。是的。对，所以就是很多
3: 事情。我觉得，我觉得龙“聋聋哑人馅饼”这个东西我，我确虽然不知道它的，我不知道它的出处是什么，但是龙“龙龙跟“哑”确实是不能够同日而、啊、语的。其实我能够说，我的小朋友都是 OK， 我非常痛恨这个词，我就不用中文说它了。我的小朋友都是 mute。我也不是没有，他们是 non-verbal， 因为他们的 disability 严重到他们没有办法，就算有听力的，他们就算有各种方式来让他们获得呃这个这个声音的信息，可是他们是 non-verbal 的，我只能这么说，他们是他们是无法用言语来交流的人类，所以我会觉得。呀、yeah, ，龙聋并不等同于雅，所以这个东西我们就是也也不说它的，呃偏见吧。但我觉得可以从这点开始。嗯
0: ，我个人觉得聋哑人馅饼这个槽点很多，都值得好好想一下。因为第一个就是说，为什么他要强调聋哑，对吧？他强调的原因是希望获得你更多的关注，或者希望你去买它，因为残障者。包括聋人，在这个社会，可能在我们中国的社会，就面临着很多偏见和不公平，把他们的生存的空间挤压得很小。所以，当他们作为一个呃生产者的时候，他希望你知道，希望你去支持他的产品，这是第一个。第二个就是说，不代表卖这个东西的人，因为这个抠蛋抠聋哑人馅饼，也可能是。做这个馅饼的人他是聋人，对吧？不代表卖这个馅饼的人他是聋人。嗯
1: ，对，我觉得像刚刚那个易如詹，就是易如刚刚就是在大纲里面分享的一段话，就是 NYU 的 commencement speaker， 就是毕业的演讲者之一的一段话，我觉得特别特别好，而且可以作为一个特别好的我们这期节目的结
3: 尾。嗯。那么其实我也是非常的呃感慨吧，因为我在 NYU 毕业，然后是二零二零届、嗯。其实当时是因为疫情的原因，然后我们没有线下的毕业典礼，然后这次补办的毕业典礼，上午是给二零二二届的演讲者是，呃，泰勒。<笑>我们的美美，我们的美美，我们的美美。然后我们傍晚的那个演讲演讲者其实是 Judy Human， 然后仁慈可以简单的介绍一下她
0: 。Judy Human 是美国当代一个非常著名的残障权利倡导者和运动者。她是一位女性。她在她年轻的时候和她的同伴主持了一场夏日的。狂欢，残障者的狂欢叫做什么来 c r i p c a m p c r i p Camp， 对。所以 j u d y e 他和他的同伴组建了这样的夏令营，给残障者的夏令营。后来，他们这个故事被拍成了纪录片，叫做《c r i p Camp》嗯。嗯嗯，没错。那在这个纪录片里面，就记录了这些年轻的一代残障者的成长。然后 ，Julie 后面他们后来做的事情，就是去推动美国残障者法案、嗯、（American with Disability） 的立法。嗯嗯，嗯当然 ，ADA 的成功不代表残障权利运动的结束。在 ADA 之后，后 ADA 时代，他们也有很多的运动和倡导，包括怎么样把残障从一个边缘性的话题推到主流的话题之中。j u h o 朱迪·霍 n 在这个方面是一个先驱，对美国的残障权利运动先驱。
3: 所以我觉得 NYU 的选择非常的有意思。作为其实电影学院毕业的，我应该会为会为泰勒的演讲而感到非常的雀跃。但是其实我的研究生专业对于 Judy 他所说的东西更加能共情，就是突然有一种啊，我也不知道，反正就是感觉感觉到非常非常的荣幸可以听到他这样子演讲。然后我这里摘录的其实是他演讲的靠近结尾的地方。呃，我们翻译过来就是说，残障社群是一个任何人都可以随时加入的社群，因为残障者的身份是自然而然的和世界各地的社会中所有的其他群体交织在一起的。随着越来越多的人自我认定为残障 ，Judy， 呃，希望有更多的人会感到他们有嗯能量去接受他们的残障身份。最好的希望就是每个人都会最终意识到，残障只是一种不同，而不是缺缺陷对。对我，我觉
1: 得最后我很想补充一句，就是，就是当你在讨论，当你在讨论，就是建立在无障碍的社会，呃的时候，其实你不可避免的会拿美国或者是拿欧欧洲的国家做一个蓝本，然后你不可避免的就是会遇到这种，哎呀，就一下子觉得我们有。千沟万壑，然后就是是一个完全没有办法跨越的鸿沟，呃，感觉好像还有很多家庭作业没有做，然后有的时候还就是带着一种，可以说是 resentment， 就是说是因为这些国家有钱，所以他们才可以这么做的，或者是这是因为他们跟我们不一样，他们能做到这些，我们做不到。我觉得没有必要抱着这样的心态，我们说中文的这些人值得更好的。就是无论他是健全人还是他不是健全人，然后我们在很大的程度上也有责任去学习更多，至少学习更多
0: 。我我在想添加一点，我个人认为这不是一个意识形态的问题，这是一个人类对于接受自己脆弱性的一种认可和渴望。嗯对，因为残障问题本身是关于人的脆弱性的问题。人的一生中，难免会有各种各样的挫折和蹉跎，难免会有这样脆弱的瞬间。你要接受脆弱本来就是人性中的一部分，同时也接受这个在不确定的环境中随时会变得脆弱的自己。嗯，说的特别好。
2: 你这个猫，对不起，习惯了。而且刚才你非常平静地说了一句：“我的猫现在正在摇我。”我
1: 差点死这个猫现在就在一如的头上作威作福，就像健全中心主义的大山一样。